0: Und herzlich willkommen in Fea's naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mir ist aufgefallen, dass ich mich die letzten Folgen gar nicht mehr so richtig vorgestellt habe, deshalb mache ich das mal kurz. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe und ich erzähle in diesem Podcast jede Woche kleinere oder auch größere Geschichten aus den Kitas, aus meinem Berufsleben und davor aus dem Studium und auch davon, was mir so zugetragen wird von Kolleginnen und Kollegen und darüber, wie wir es schaffen können, mehr Empathie in die Kitas zu bekommen und für was das so wichtig ist. Genau. Und in der letzten Folge habe ich erzählt darüber, wer eigentlich entscheidet, ob Kinder irgendwas probieren müssen oder ob die das nicht müssen. Und habe dabei auch kurz so ein bisschen angerissen, dass Kinder ein Recht haben auf gewaltfreie Erziehung und auf ähm, Partizipation. Und dann dachte ich, ja, das ist richtig. Ich weiß das, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was Kinder noch so für Rechte haben. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Nach der ersten Euphorie ging es mir ein bisschen so, dass ich dachte, oh Gott, Kinderrechte, also Rechte, das ist halt so, oh, das sind Gesetzestexte und so, hui, <lacht> Und dann dachte ich, hey, das hat im Studium eigentlich immer Spaß gemacht. Ähm, also habe ich so ein bisschen geschaut, mh, was, was steht denn wo drin. Und wenn ihr es jetzt immer so ein bisschen rascheln hört, das liegt daran, dass ich mir die ganzen Daten einfach nicht alle merken kann. Deshalb habe ich mir das aufgeschrieben und muss da immer so ein bisschen hin und her blättern. Und das ist so. Ähm, dass mittlerweile 196 Staaten auf der Erde unterschrieben haben, dass Kinderrechte haben. Und das ganze Ding haben die festgeschrieben in der Kinderrechtskonvention der Vereinigten Nationen. Und zwar am 20 .11 1989. Das ist schon zwei, drei Tage her. Und bei uns ist das ganze Ding gültig seit dem 5. April 1992. Das ist auch schon zwei, drei Tage her. Und es hat mich irgendwie erstaunt, dann rauszufinden, dass, ähm, dass es die zwar gibt und dass die auch eine gewisse Gültigkeit haben, dass die aber nicht rechtlich verbindlich sind. Also ich dachte irgendwie immer ja dass das nicht dass sie rechtlich verbindlich sind aber dass die irgendwie mehr Aussagekraft dann doch haben und irgendwie haben sie das auch aber irgendwie auch nicht das ist alles recht schwammig fand ich so ähm und interessant ist auch dass mittlerweile ich glaube ziemlich alle Länder auf der Welt gesagt haben ja wir setzen das mal um außer den USA weiß ich nicht, warum die da jetzt wieder so ein extra Ding brauchen, aber das lässt sich bestimmt rausfinden. Dazu hat mir jetzt die Zeit nicht gereicht. Ist aber tatsächlich was, was, was mich noch interessiert und was, wo ich auch noch mal nachforschen werde. Ähm und dann gab es nachdem diese Q, äh, QM, ja, da geht das, da komme ich nachher dazu zum QM. Aber nachdem die UN Kinderrechtskonvention von 1989 unterschrieben wurde, hat sie noch mal drei Zusatzprotokolle bekommen bis 2011, weil nämlich wichtige Punkte gefehlt haben. Und zwar solche Punkte wie, ähm, was machen wir eigentlich mit Kinderpornografie? Geht das oder geht das nicht? Sowas in der Art. Ähm ja, genau. Man kann sagen, das Ganze beruht auf drei Säulen, nämlich dem Schutz, der Förderung und der Beteiligung von Kindern. Und jetzt noch kurz zum Rahmen. Das, die, die Konvention hat 54 Artikel, davon sind 41 einzelne Rechte und 13 sagen im Grunde aus, was die Staaten dafür tun müssen. Und das haben sie mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass sie das tun. Und damit man das so ein bisschen überprüfen kann, haben sie sich auch verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte darüber einzureichen, was sie getan haben um die Rechte von Kindern in ihren Ländern umzusetzen, wo es noch hängt, was vielleicht noch nicht so geht. Und ähm, das wird geprüft von einem Ausschuss, der besteht aus zehn Experten, mhm. die treffen sich, ich weiß nicht, ich weiß den Abstand nicht mehr genau, aber die treffen sich auf jeden Fall und kriegen da auch ähm, Raum und, und Zeit quasi dafür zu, ähm, zu, zugeteilt. Zur Verfügung gestellt ist der Begriff, den ich suche. Und ähm, ich konnte nicht rausfinden, was passiert, wenn, wenn die dann sagen, ja, das reicht aber halt nicht. Also kriegt dann der jeweilige Staat aufs Dach und die müssen dann irgendwie eine Strafe zahlen oder was passiert dann. Also irgendwie bin ich da noch nicht so richtig schlau draus geworden. Aber wenn ich da noch eine Info finde oder vielleicht weiß das jemand von euch, immer gern her damit, dann kann ich das nachliefern. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Ausschuss, ähm, der das Ganze prüft. So. Dann ging es mir darum, rauszufinden, was steht denn da überhaupt alles drin. Also zum Beispiel steht da drin, in Artikel 2 und 4, dass die Rechte für alle Kinder gelten. Also alle Kinder sind gleich. Es wird kein Unterschied gemacht, aus welchem Land die kommen oder welche Hautfarbe oder welche Sprache, welche Religion, diese ganzen Sachen. Es sind alle gleich. Dann gibt es in Artikel 19, das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ähm Und in Artikel 23 findet das mit, alle Kinder sind gleich, nochmal so ein bisschen eine Vertiefung, indem man da gesagt hat, alle Kinder haben das gleiche Recht auf Behandlung. Also auf eine gleiche Behandlung. Mein Gott, was erzähle ich denn? Sie haben ein Recht auf Behandlung. Okay, cool. Ähm also alle Kinder haben das Recht auf, auf eine Beteiligung und auf eine Förderung und ähm, ja, auf, auf der gleichen Behandlung eben wie alle Kinder halt haben und zwar unabhängig davon, ob sie äh, körperlich oder geistig oder sonst irgendwie eingeschränkt sind, bedeutet Inklusion. So, dann ganz großer Punkt und darum geht es auch ganz, ganz viel, weil das anscheinend das ist, worauf... Worauf am meisten dann doch Wert gelegt ist, das ist der Artikel 12. In dem geht es um, ähm, um die Beteiligung und um die Berücksichtigung des Willens. Das heißt, dass auch Kinder Meinungsfreiheit haben und dass, ähm, dass sie sich eine Meinung bilden sollen. Das heißt, möglichst alle Informationen müssen frei zugänglich sein über Landesgrenzen hinweg zum Beispiel. So. Und da kann ich jetzt kurz einhaken, da gibt es nämlich so eine krux Haha, Weil wir kennen jetzt alle zum Beispiel ähm, Staaten, wo ganz klar ist, dass da eben nicht über Landesgrenzen hinweg Informationen zugänglich gemacht werden. Und das ist so ein Ding, das haben eben alle diese, außer den USA, alle diese UN-Kinderrechtskonventionen 1989 unterschrieben und, und manche dann äh, später, also am Anfang waren es 193 Staaten und dann 196 ähm, und die haben das alle unterschrieben aber im Grunde ist das alles so schwammig formuliert dass jeder Qualitätsmanagementbeauftragte in einer Kindertageseinrichtung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss weil man einfach sagen muss daran ist nichts messbar das ist ähm, im, die konnten das die haben das unterschrieben weil es dann da so Schlupflöcher gibt wie ähm, ich weiß die, den genauen Wortlaut nicht mehr aber aber es heißt eben dass jeder Staat so ein bisschen entscheiden muss, ob er das jetzt so umsetzen kann und wenn ja, wie viel davon. So, das heißt, ja, Kindern wird vielleicht Information zugänglich gemacht, aber eben so viel, wie dann der Staat denkt, dass es notwendig ist. So, genau. Dann gibt es noch einen schönen Artikel, der heißt... Also der heißt so nicht, aber es steht eben drin, dass Kinder so leben können sollen, dass sie sich körperlich, geistisch, geistisch, geistig und seelisch gut entwickeln können. Dann gibt es ein Recht auf, auf Privatsphäre und ein Recht darauf, dass die Freude am Lernen erhalten bleiben soll, was ich total schön finde in Bezug auf meine Folge, die da hieß, was brauchen Kinder, wenn sie mal erwachsen sind. Dann gibt es ein Recht auf freie Zeit und Spiel, das ist Artikel 29. Und ähm, es gibt noch einen Artikel, wo drin steht, dass es äh, Bildungsziele gibt und dass die in Bildungseinrichtungen ähm, hauptsächlich erreicht werden. Ja, so viel also mal dazu. Mm. Ungefähr seit der Unterzeichnung dieser Konvention gibt es auch schon Bemühungen, dass die, Grund, die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Die stehen da ja nicht drin. Ich habe ja auch schon gesagt, die sind rechtlich nicht unbedingt bindend und man kann da oder kann auch nicht. Lalala. Und dann hat Deutschland oder je, jemand in Deutschland hat dann wohl gefunden, Moment, das müsste doch eigentlich ins Grundgesetz und es gibt jetzt aktuell da wieder ganz viele Bemühungen drum. Das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass das auch passiert. Und passend dazu hat letzte Woche aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte und dass man gesagt hat, Kinder haben eigentlich gerade überhaupt nicht so viele Rechte. Also es ist ja schon recht eingeschränkt gewesen, so über die letzten Monate. Und dann ging es jetzt wieder darum, dass man diese Kinderrechte im Grundgesetz verankern möchte und Dazu hat der Kinderschutzbund Freiburg, ja, der Kinderschutzbund Freiburg hat eine Aktion gestartet, die da heißt Mach dich stark für Kinderrechte. Das ist ein Hashtag, den könnt ihr suchen auf Instagram und dann haben da jetzt ganz viele Leute von ähm, Samstag bis Sonntag, glaube ich, ging die Aktion, ähm, verschiedene Artikel, Bilder von sich und so weiter gepostet unter diesem Hashtag und man kann die Aktion, auch unterstützen, also generell das Bestreben, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, kann man unterstützen. Ihr könnt es einfach mal in die Suchmaschine eures Vertrauens in die tolle Sache eingeben, die da heißt Internet. Und dann kann man da verschiedenste Petitionen unterschreiben oder auf jeden Fall eine, die ich gefunden habe. Genau. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja, wie ist denn das Ganze überhaupt in Deutschland umgesetzt worden bisher? Und dabei wurde deutlich oder habe ich, hab ich dann so rausgefunden, dass, dass es in den verschiedenen Bundesländern auf kommunaler Ebene sehr unterschiedlich geregelt wird. Also, es gibt schon, es, es, ist, es ist da schon so ein bisschen ein Flickenteppich, vor allem im Bereich von Beteiligung. Und manche haben einfach überhaupt keine Regelung dazu. Und es gibt aber sogar zwei Bundesländer, und zwar Hamburg und Schleswig-Holstein die als einzige rechtlich verbindliche Regelungen haben. Was ich ganz cool finde, nur ich denke, na guck, das geht doch. Es ist ja wohl da nicht ganz so super schwierig. So, dann hat das Bundesfamilienministerium eine unabhängige Monitoringstelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte äh, eingerichtet. Die sollen so ein bisschen von außen drauf gucken, wo wird denn was wie umgesetzt und was geht denn noch besser. Und es wurden auch Gutachten ähm, in Auftrag gegeben, auf jeden Fall zwei, um zu schauen, wo stehen wir denn. Und es kam raus, es wird einfach noch zu wenig getan, besonders bei den Punkten von Kindeswohl und Beteiligung. Was ich spannend finde, weil ich ja schon gesagt habe, Beteiligung ist, also es kommt ständig überall und auch die Sache mit dem Kindeswohl, ähm, im Grunde gehen, gehen ja die Kinderrechte darum, das Kindeswohl zu schützen und ähm, dass es dann trotzdem rauskommen kann, dass, dass es äh, noch nicht genug ist, das hat mich ein bisschen verwundert und ich habe auch noch, ich habe den Grund dafür noch nicht so richtig rausgefunden. Ähm, ja, so, und weil das jetzt alles so ein bisschen äh, schwierig auch war nachzuvollziehen, habe ich geschaut, was gibt es denn da noch so? Also gibt es das auch für Kinder? Weil dann weiß ich, dann verstehe ich es auch einfach, weil das dann entsprechend ein, ein bisschen einfacher formuliert ist. Und da gibt es tatsächlich total viel. Also wenn ihr Kinderrechte eingebt, dann ballert euch die Suchmaschine zu mit ganz vielen Sachen, ähm, unter anderem mit ähm, der Seite vom Deutschen Kinderhilfswerk. Die haben da ganz viele, also die haben erstmal die Geschichte aufgedröselt, wo kommen Kinderrechte überhaupt her, wie wurden Kinder ähm, vor 100 und vor 200 Jahren noch behandelt, was ist auf dem Weg dann alles passiert und wo stehen wir heute. Und da gibt es auch ganz viel Arbeitsmaterial zum, äh, zum Download. Und dann habe ich mir das einfach mal down geloadet. Und da gibt es unter anderem ein, ein Heft. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das heißt. Und wenn ich das jetzt raussuche, dann habt ihr eine komische Wartezeit und ich muss hier wieder rumstottern. Auf jeden Fall ist es ein hübsches Heft, wo, wo die wo die wichtigsten Kinderrechte nochmal so ein bisschen zusammengefasst sind mit Praxisbeispielen, mit mit Überlegungen. Also es ist, es ist teilweise fast, fast schon ein bisschen äh, philosophisch, was mir total gut gefällt und ähm, also einfach so, dass es Kinder verstehen können. Schulkinder, jetzt Kindergarten nicht Kinder nicht unbedingt, aber ähm, Schulkinder können das verstehen, da sind auch Übungen drin, die man dann irgendwie als Lehrer mit der Klasse machen kann oder wo auch die Schüler und Schülerinnen sagen können, hallo, wir wollen das vielleicht mal machen und ich hoffe, das machen viele, weil ich hätte die Übungen gern gemacht, ich finde die irgendwie, ich fand die ganz cool. Beim Durchlesen habe ich gemerkt, oh, ich hätte da so ein, zwei Verbesserungsvorschläge. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite ganz großartig erkläre, dass alle Kinder gleich sind, egal welche Hautfarbe und welche, mh, welche Religion und ob, ob die jetzt ein Kopftuch tragen oder nicht, dann kann ich halt nicht auf der nächsten Seite schreiben, alle Kinder sind individuell und die einen mögen eben das und das und dafür mögen sie die Farbe schwarz nicht. Das mag jetzt ein minimaler Punkt sein, aber ich dachte, hui, das, okay. Und ähm, was ganz deutlich wird, ist, dass jedes Kind einfach ganz besonders ist und dass es, dass es auch schön ist, dass die so sind und dass im Grunde jedes Kind eben der, der König in seinem eigenen Leben ist. Und dann dachte ich sofort, Moment, und was ist mit den Mädchen? Ähm, ja. Also da werde ich auf jeden Fall eine E-Mail verfassen und darauf hinweisen, dass es schön wäre, wenn das noch geändert wird. Weil ich finde, also ich glaube, das ist 2011 verfasst. Und ich finde, so ab und zu mal kann man Dinge überarbeiten. Haben wir jetzt alle auch gemacht während Corona. Ich glaube, die Kitas haben lange nicht mehr so gut geführte Leitfäden und, und äh, Konzeptionen und äh, Qualitätsmanagement, Handbücher und so weiter gehabt wie jetzt gerade. Und dann finde ich, kann man solche Sachen einfach auch verbessern. Genau, da werde ich auf jeden Fall eine E-Mail schreiben, denke ich. So, jetzt muss ich hier einmal kurz blättern. Da ist schon mein Skript nämlich für die nächste Folge, nächste Woche. Was wollte ich denn jetzt hier sagen? Ja, ich habe dann überlegt, was heißt das Ganze denn nun für die Kitas? Also weil das diese, ganze, diese, diese ganzen Kinderrechte, es geht sehr viel darum, was dürfen Eltern und was dürfen sie nicht. Ähm, und dann dachte ich, ja, aber das muss ja für uns in den Kitas auch in irgendeiner Form gelten, weil ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es gibt ja dieses Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dann geht natürlich da die Frage los, wo beginnt denn Gewalt, wo hört Gewalt auf, was ist mit Partizipation. Ähm, Partizipation, ich weiß, es gibt Leute, denen kommt dieses Wort schon zu den Ohren raus. Ähm, ging mir zwischenzeitlich auch so tatsächlich. Und jetzt ist es wieder, es ist wieder okay, weil ich finde es wichtig und ich finde, es bricht auch niemandem jemanden ab. Ähm, sagt man das so, mein Gott, ich habe heute. Ich habe heute wieder Wortfindungsschwierigkeiten, es tut mir leid. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und ich möchte noch kurz sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es jemand interessiert, aber ich nehme ja diesen Podcast bisher fast immer außer einmal und den Grund dafür habe ich vergessen, aber bisher habe ich fast immer diesen Podcast aus meinem Wohnzimmer aufgenommen mit Blick in meinen Garten an einem kleinen ein Meter Tapeziertisch und habe hier alles irgendwie so schön um mich rum aufgebaut und es funktioniert ganz gut. Und warum sage ich das? Weil ich selbst diese Woche zwei verschiedene Podcasts gehört habe von Leuten, die gesagt haben, ja, ich sitze hier in meinem Kleiderschrank und nehme mir den Podcast auf. Und ich weiß nicht genau, warum das wichtig ist, ähm, dass wir das wissen, aber ich sitze nicht im Kleiderschrank. Vielleicht ist das so ein Harry-Potter-Ding. Ich meine... Es gibt ja Leute, die auch unter der Treppe leben. Und was sagt uns das eigentlich über Kinderrechte, dass in England Kinder unter der Treppe leben? Das ist nicht okay. Ich bin mir sicher, dass das England auch unterschrieben hat. Es ist nicht okay. So, jetzt, ähm, was heißt also das Ganze für uns in den Kitas? Ich glaube, die, die von diesen Gesetzen oder von diesen Kinderrechten vielmehr, es sind ja noch keine Gesetze, aber von diesen Rechten, die uns hauptsächlich betreffen, sind eben die, in denen die Beteiligung vorkommt, in denen die Bildung vorkommt und in denen ähm, Inklusion vorkommt, was auch wieder ein Stück weit Beteiligung ist. So. Ähm das heißt, dass, dass im Grunde schon in den Kinderrechten Drin steht, dass wir eine Bildungseinrichtung haben, die einen, die eben diesen Auftrag hat, diesen Bildungsauftrag, ähm, und dass wir nicht nur Kinderaufbewahrungsstätte sind. Für, vielleicht ist das für manche von euch ähm, wichtig, das, das zu wissen, weil ähm, für mich war das damals sehr wichtig, das irgendwann äh, zu begreifen. Und das hat mir geholfen in, in meiner sagt man denn da, in meiner beruflichen Identität oder in der Findung meiner beruflichen Identität, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt nicht hier irgendwie ähm, eine Art Ersatz, weil jetzt die Familie nicht da ist, sondern ich habe einen Bildungsauftrag und ich habe den zu erfüllen. Und wie der zu erfüllen ist, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ähm, mhm. Aber das hat mir auf jeden Fall geholfen, deshalb möchte ich das nochmal sagen, dass das da im Grunde schon drinsteht. So Und dann die ganze Sache mit der Partizipation. Ich möchte jetzt hier nicht eine Partizipationsfolge draus machen. Ich möchte nur sagen, es ist wichtig, Kinder zu beteiligen. Und zwar, das steht auch genau drin, ähm, entsprechend der Entwicklung der Kinder an allen Belangen des Alltags, also des täglichen Lebens, die die Kinder betreffen. Und das heißt natürlich in der Schule was ganz anderes, als es im Kindergarten heißt und nochmal was anderes, als es in der Krippe heißt. Und das heißt nicht, dass wir ähm, Verantwortung abgeben. Also es heißt nicht, dass, dass, wir, dass wir Verantwortung abgeben an die Kinder und sagen, ja, das haben die halt so entschieden. Wenn das Kind irgendwie anderthalb ist, dann kann ich das halt manche Sachen nicht entscheiden lassen. Und ähm, es ist eben ganz klar, dass es Machtunterschiede gibt zwischen Kindern und Erwachsenen und die sind, die sind halt nicht unvermeidbar und an manchen Stellen sind die sogar erforderlich ähm, und Beispiele dafür gibt es ja auch genug. Also das Erste, wenn, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ja Partizipation, voll wichtig, auch in der Krippe und so, dann sagen die Leute, ja, ja, aber im Straßenverkehr, ja, genau. Im Straßenverkehr ist es eine andere Geschichte, ganz klar. Ähm, es kann vielleicht auch nicht jedes Kind entscheiden, pf, keine Ahnung, vielleicht muss man wirklich nach, nach äh, einem Kilo Gummibärchen sagen, du, jetzt ist auch mal gut für heute. Ne? Ähm, Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass kein Kind so viele Gummibärchen isst, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es heißt eben auch, dass Erwachsene ihre Machtmittel, die, die wir eben haben, und, und ähm, ihr Wissens- und ihren Erfahrungsvorsprung konsequent im Interesse des Kindes einsetzen. Also das heißt, dass ich eben bestimmte Dinge voraussehen kann und dann sagen kann, pass mal auf, so und so und so. Und das heißt aber auch, dass Partizipation nie ein abgeschlossener Prozess ist, sondern das bedeutet, wenn wir heute entscheiden, gemeinsam in irgendeiner Form, ähm, wir, wir einigen uns auf die und die und die Regeln und so und so wird es heute gemacht, dann kann es eben sein, dass das Kind morgen kommt und mir sagt oder im Falle von einem Krippenkind signalisiert, es passt heute für mich nicht mehr und dann muss ich es umstellen. Außer ich weiß, wenn ich das tue, dann wird das Kind sterben. Das ist der Extremfall. Ich benutze gerne Extremfälle an Tagen, an denen ich nicht richtig sprechen kann. Ähm, Und das heißt für uns eben auch, dass wir sehr genau beobachten müssen. Also ähm, im Kindergarten kann es dann Kinderkonferenzen geben. Die können dann abstimmen, was gemacht wird und ähm, was vielleicht nicht gemacht wird. Und dann muss man nochmal drüber reden. War das jetzt gut, wie wir das gemacht haben oder müssen wir das nochmal anders machen? Und dann entwickeln die auch ganz neue Ideen. Das hat mich im Studium immer total fasziniert, ähm, das zu sehen, zumindest in den Kitas, in denen ich war, in denen das möglich war oder, zu, oder in Ansätzen wenigstens möglich war. Und ich fand das immer so cool, was da alles entsteht an, an Möglichkeiten. Leider gibt es einfach noch viel zu wenige Kitas, die das so umsetzen. Im Falle der Grippe heißt das sehr feinfühliges Beobachten und sehr genau sehen, was ist heute eigentlich Phase, wohin Wohin gehen wir heute? Und dadurch erfahren Kinder einfach von Anfang an, dass sie vollwertige, kompetente Menschen sind, die, die auch als solche anerkannt werden. Und wir, wir schaffen dafür eigentlich nur den Rahmen, in dem sie dann eben handeln, in dem sie selbstwirksam werden, in dem sie selbstverständlich werden. Ähm ja dass es ähm, im, im Grunde, pupsi, jetzt fällt mir hier mein Buch fast runter, im Grunde ist es das schon. Ich schaue jetzt gerade nochmal rein. Ah ja, die Voraussetzung dafür ist eben, dass wir Pädagoginnen eine offene pädagogische Einstellung haben. Dass die, die Kinder müssen erleben, dass ihre Meinungen von, von pädagogischen Fachkräften, aber auch von anderen Kindern respektvoll behandelt werden. Ähm, und das geht eben über Partizipation. Und was wir dann haben, was ich glaube, was ganz viele immer noch nicht verstanden haben. Partizipation ist nicht einfach nur, ja, dann beteiligen wir die Kinder halt, ne? Ja, dann, dann dürfen die das jetzt halt. So. Bei, also das höre ich auch so unheimlich oft. Bei uns dürfen die Kinder dies und das, ja. Brigitte, super, dass die Kinder das bei euch dürfen. Aber dass dürfen die halt nicht, weil wir in unserer großen Güte das jetzt erlaubt haben, sondern erstens, weil sie es können und zweitens, weil es ihr Recht ist. Und das ist doch ein, ein etwas bedeutender Unterschied, würde ich sagen. Ähm ich muss gerade nachdenken, ob ich dazu noch was sagen wollte, aber ich glaube, ich habe es. So, was ich auch eine total gute Sache finde in, in, in diesem Zug ist, ähm die Erstellung eines Kinderschutzkonzepts. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, ich bin da auch selber noch sehr am, am Anfang damit. Also wenn jemand unter euch ist, der das mal erstellt hat oder der Plan hat, wie das geht oder wo die Leute da gerade dabei sind, das zu machen in der Kita, dann freue ich mich total, wenn er mich darüber informiert. Und zwar geht das am besten über Instagram unter meinem Account, der heißt Fair Finger, so wie ich. Da gebe ich auch immer wieder so kleine pädagogische Inputs oder ja erzähle da einfach so ein paar kleine Geschichtchen. Und da erreicht man mich eigentlich recht gut. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen. Moment. Ah ja, genau. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ab wann sind Kinder in der Lage, zu welchen Entscheidungen? Und ich glaube, das ist eine total individuelle Geschichte. Ich glaube, dass manche Kinder früher in der Lage sind, Dinge zu entscheiden oder auch größere Dinge zu entscheiden und manche Kinder sind es später. Man kann vielleicht jetzt ein Kleinkind oder ein 3-, 4-jähriges drei-, Kind nicht was entscheiden lassen, was gegen Ende vom Tag passiert. Weil die Zeitspanne ist einfach zu groß. Aber wenn das Kind da schon äußert, ich möchte das und das und das dann, kann, dann, dann bin ich eigentlich verpflichtet, das dann nachher wieder aufzugreifen. Und, zu, und wenn es wenn, darum geht und zu sagen, okay, ich weiß noch, du wolltest heute Morgen das, wie, wie wollen wir das denn jetzt lösen? Ähm, weil meine Macht auszunutzen wäre, wenn das Kind von selbst nicht draufkommt, einfach zu sagen, yo, selbst nicht draufgekommen, ha, 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 ha. Ähm, Ja, finde ich jetzt nicht so cool. Ich weiß, es mag Tage geben wo man das vielleicht lieber so macht, aber ich sprach davon. Ich glaube, ich muss mich jetzt da nicht hundertmal nicht wiederholen. Und als ich dann soweit war, hatte ich so einen kurzen Moment von, ach guck, dann war wohl Folge 10 auch direkt die letzte Folge von Fair ist naiver Welt, weil es steht eigentlich alles in den Kinderrechten. Es ist alles bereits da. Wir müssen es nur machen. Und dann dachte ich, nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ich höre nicht auf, weil ich habe zu viel Spaß daran. Es war kurz so ein Moment, wo ich dachte, oh, ja gut, dann nicht, dann suche ich mir was anderes. Ich könnte über, oh ich habe ich habe noch Ideen für andere Podcasts, oh ja, glaubt mal. Aber ähm, nee, ich höre mich auch gerne reden, ich finde das auch ganz cool und ich habe auch Spaß daran, mit euch das so ein bisschen zu interagieren. Und ähm, gebt euch bitte auch gern zu erkennen, wenn ihr den Podcast hört, ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich da dann reagieren soll. Aber, oder ja, ja, es ist noch ein bisschen komisch, aber es ist auch schön. Und ja, damit komme ich jetzt eigentlich schon zum Ende. Das war's für diese Woche. Es ist ein bisschen eine längere Folge geworden und ich habe schon wieder so ein bisschen einen Redefluss. Ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Ich freue mich total, wie immer von euch eure Gedanken dazu mitzukriegen, eure, eure Meinungen, mit euch da nochmal in ein Gespräch zu kommen und wo das geht, habe ich schon gesagt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch auch die Folge gefallen hat, dann teilt die überall hin, wo es geht, haut's raus, ähm, sprecht mit den Leuten darüber, sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen darüber und... Ähm, oder wenn ihr Erzieherinnen kennt, dann sagt denen Bescheid, weil wenn es dir was bringt, bringt es den anderen vielleicht auch was und dann kann für das naive Welt noch viel mehr Leute ein bisschen naiver machen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Ich hoffe, alle, die jetzt... Morgen so richtig mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen starten, werden gut starten. Ich hoffe, eure Kinder kommen alle gut an. Ich hoffe, ihr kommt alle gut an. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.